1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. A finales de noviembre, en la redacción de fuera de series decidimos hacer una votación con las mejores series de la década. Cada uno de nosotros eligió sus 20 series favoritas, les asignamos puntos pues, en orden decreciente, 20 puntos a la primera, 19 a la segunda y así como comprendéis hasta el 20. Y el resultado final fue que la ganadora con 114 puntos, 16 más que la segunda clasificada, fue Juego de Tronos. Yo soy CJ Navas y para analizar por qué Juego de Tronos es la serie de la Década tengo conmigo a Francis Arrobal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues aquí un juego De troneros De <ríe> cabecera, gran defensor De Juego de Tronos hasta con el final ¿eh? Yo soy de los que me ha gustado y me mantengo Fiel hasta el último momento y de los que Le dio 20
3: puntos a Juego de Tronos, que lo sepáis
1: Y al otro lado de la línea telefónica Tenemos a Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estamos?
3: Pues bien, y a punto de grabar nuestros podcasts nuestros con grandes problemas técnicos pero nosotros como las folclóricas nos entregamos a nuestro público y siempre estamos cuando tenemos que estar.
1: Dígase y sí. además permitidme antes de que empecemos dar las gracias a Fox Home Entertainment que ha tenido a bien proponernos este podcast con el motivo del lanzamiento de la octava temporada de Juego de Tronos y también de la serie completa en formato doméstico. Francis, cuéntame un poquito más de esto.
2: Pues se acerca el invierno como ya todos habéis podido notar, sobre todo si estáis en Madrid por aquí, por, por la cuenca de Mediterránea, por Málaga, por Alicante estamos un poquito más calmados con el el clima, pero si estáis en Madrid ya habéis visto Que se acerca el invierno aparte de, de Las navidades y con la temporada Final de Juego de Tronos De HBO que viene debajo del brazo eh, Que lanzan la octava temporada y la colección Completa de las ocho temporadas De una de las series más comentadas de la historia De la televisión como es Juego de Tronos el épico final del fenómeno televisivo ya está disponible en unos magníficos packs repletos de extras en 4K Ultra HD y en Blu-ray en Steelbook y en un DVD Blu-ray incluyendo extras como Juego de Tronos en la Última Guardia, un documental en dos partes del director Jenny Finlay que relata el making of de la temporada final, unos magníficos packs repletos de extras que podéis encontrar ya en vuestros comercios de confianza como las tiendas del Corte Inglés y el la FNAC. Y bueno, sin ningún tipo de dudas, el regalo perfecto para estas navidades CJ, yo ya lo he incluido en la carta de los Reyes Magos para que lo sí, sepas de tú, Alberto, que tú también lo sepas, que lo sepáis todos los oyentes si alguien tiene a bien mandarme a mi casa un, un pack de, de la colección completa de Juego de Tronos o de la última temporada, oye, que no voy a ser yo el que diga que no, que viene con más de 15 horas de extras y algunos contenidos totalmente inéditos, como por ejemplo la reunión especial de Juego de Tronos, un coloquio de los principales actores llevado a cabo por Conan O'Brien, que podréis encontrar en el pack de la colección completa y para más información en ForaSeries.com tenéis una noticia donde contamos todo lo que incluye extra por extra, detallamos cada una de las cosas que traen estos packs.
1: Para algunos no habrá duda de que Juego de Tronos es la mejor serie de la década, para otros quizás no, pero de lo que no cabe duda es de que Juego de Tronos ha sido una de las series y de los fenómenos televisivos más importantes de, nuestra, de nuestros tiempos, que ha logrado muchísimos hitos y también ha influido de forma irremediable a la manera en la que se hace televisión en el futuro. Alberto, y todavía recordamos tú y yo cuando en ese momento en Valencia nos pusieron pantalla grande aquellos primeros 10 minutos con el muro al fondo, ¿eh?
3: Sí, nos fuimos al Festival de a la Mostra de Cine de Valencia para vernos cinco horas de miniserie de Olivia Sallas seguidas y diez minutos de Juego de Tronos. <risa>
1: <risa> y, y yo sigo teniendo un poster de Carlos pero soy el único que recuerda aquello junto con los cuatro vimos Francis desde el principio y es cierto que Juego de Tronos eh, después que ha batido absolutamente todos los récords, podemos hacer un repaso de los números que siempre queda muy impresionante, sobre todo las nominaciones ¿no? 132 nominaciones de Emmys, hay cadenas y plataformas completas que no tienen esta cantidad de nominaciones de Totalmente,
2: Emis. y 47 estatuillas, ¿sabes? que ha cosechado Juego de Tronos hasta la fecha, una auténtica barbaridad sigue con sus nominaciones ahora que tenemos Globos de Enero en menos, eh, menos de un mes, eh, a ver qué tal por los Globos de Oro, cómo, cómo le va, pero sí una serie que ha batido todos los récords desde todos los puntos de vista, desde la audiencia, desde, el, desde los premios, desde la escala de su rodaje y de su producción, como ha sido ese episodio de La Larga Noche, que, que, ha, que ha batido también todos los récords de producción, de rodajes, de días nocturnos, de presupuesto para una serie de televisión que desde luego ha marcado muchos hitos y que se ha convertido en un fenómeno a escala global, un fenómeno en Estados Unidos pero también en el resto de países, que nos lo digan a todos aquellos que nos hemos estado levantando a las 3 de la mañana para ir viendo los seis episodios de la octava temporada en el momento y que al día siguiente Twitter no nos reventara con todo tipo de spoilers lo que ocurría así que eso, un, fe un fenómeno absoluto el de esta serie.
1: Porque las series han visto siempre, siempre se han visto a nivel mundial Alberto, pero esta, este sentimiento de comunión y de todos a una a ver la serie quizás si no la única si el gran exponente desde luego es Juego de Tronos.
3: Bueno, cuando estábamos esperando la próxima Perdidos, o sea, la próxima serie que consiguiera ese fenómeno global, simultáneo, eh, apareció Juego de Tronos. Lo que pasa es que Juego de Tronos apareció en un mundo, principalmente en España, que televisivamente estaba cambiando. Es cuando las plataformas de de contenido bajo demanda empezaban ya a existir como, como algo serio y esto es un poco como en la película de San Méndez que dicen que la Primera Guerra Mundial empezó con caballos y terminó, y terminó con tanques, pues Juego de Tronos ha empezado también con una televisión que era la televisión de toda la vida y ha terminado en el universo contemporáneo del, del episodio emitido globalmente, de los fenómenos fans eh, que se mueven por redes sociales. Es una serie que ha estado... Se gestó antes del cambio y ha muerto cuando el cambio ya industrial se había, se había producido. Entonces se ha notado a través de la serie cómo la televisión ha ido, ha ido cambiando.
1: A nivel internacional Estados Unidos es una serie que mm, es el cambio de, de la HBO buscando una continuación a, a Los Soprano, buscándolo con Bob en Paya, buscando haciendo lo mismo y de repente encontrándoselo donde no esperaban mm. para nada, que era una cosa de espada y brujería, que era algo que en la televisión nunca había funcionado. Había funcionado sí. en cine con El Señor de los Anillos recientemente, pero nunca en televisión. Siempre era cosas de serie B, cosas secundarias. La ciencia ficción se le tenía un poquito más de, de prestigio. Si apuras el terror, sobre todo en formato antológico, no y todo el mundo recordaba pues eso de y son la dimensión desconocida y el funcionamiento de Star Trek más como nicho y se encuentran nuevamente en un lugar distinto. Es en Estados Unidos en el que cuando muere van a hacer HBO Max, ese curioso cambio de, de tercio que vamos a tener orientado a todo el streaming. Pero también aquí en España, tenemos esta, dimos esta semana precisamente la presentación con HBO que lo hablaba Miguel Salvat de cómo viene justo en un momento de cambio con un antiguo Canal Plus que se convierte en Movistar Plus que posteriormente a HBO, es decir, todo ese cambio que hemos tenido en los últimos 10 años de la industria televisiva hasta llegar a este 2019-2020 en el que se nos abre todo el mundo, Francisco.
2: Sí, unos cambios que han venido en, en parte o en medida de una manera industrial y, y, y por las conexiones de internet el florecimiento de las plataformas de streaming, el florecimiento de series hechas por cadenas de pago y un Cambio que se ha producido en la última década, también en gran parte por Juego de Tronos, que, que desde luego ha sido una de las series que ha liderado lo que han sido las series de televisión durante esta última década, que ha sido un referente, que ha sido la serie en la que muchas otras series se, se, han, se han reflejado, en la que otros creadores han intentado también reflejarse, y en el que desde luego otras plataformas o plataformas crecientes como Netflix, Amazon, dentro de la propia HBO, también han buscado su propia Juego de Tronos, eh, HBO ha seguido buscando su propia Juego de Tronos cuando ya no o cuando iba a dejar de existir Juego de Tronos a través de sus spin-off pero Netflix lo ha hecho poniendo en marcha proyectos como The Witcher eh, Amazon lo ha hecho poniendo en marcha proyectos como El Señor de los Anillos todos proyectos multimillonarios y sí que creo que al final Juego de Tronos en gran medida ha contribuido en quitar o derribar ciertos tabús y ciertos anclajes históricos de la televisión y, y que muchas series o muchas producciones también aspiren a mucho más porque Juego de Tronos sí si ha tenido algo siempre ha sido esa valentía esa osadía de no tener ninguna barrera de, de romper techos y, y de con una producción internacional que ya venía heredada de, de otras series de producción de HBO como eran Roma y que desde luego con Juego de Tronos sí que han dado el salto al siguiente nivel y, y sin duda alguna ha puesto el género de fantasía de moda. A día de hoy cuántas producciones, la cantidad de producciones que hay en torno a la fantasía que era un género absolutamente denostado en televisión, que no había demasiadas producciones y las que había siempre si van más al rango de la serie B que a la superproducción mainstream, que es lo que se ha ido convirtiendo en Juego de Tronos.
1: Al final, todo el mundo quiere su Juego de Tronos, es lo que vamos a dedicar el resto del Gran Angular, a tratar de ver cuáles son la, los mimbres, aunque bueno, pues el, el, el repetirlas eh, la fórmula es complicadísimo, porque ni siquiera yo creo que, que, que sabían lo que querían hacer con Juego de Tronos, el Juego de Tronos de la primera temporada es muy distinto del de la cuarta temporada pero si sí ese lema de quiero mi Juego de Tronos Alberto es, pues como siempre ocurre cuando hay un gran éxito en Hollywood, lo que al menos en los próximos dos o tres años va a marcar la producción televisiva.
3: Lo que no sé si un Juego de Tronos al, al nivel de producción y de gasto de, de, de esta serie que, que si las cosas no, le, no les hubieran ido tan bien habría sido un fiasco económico de proporciones titánicas. Por, por Titanic, no por los titanes. <risa> eh, pero es verdad que, que pues es lo que decimos que Juego de Tronos también se desarrolla mientras el famoso Marvel Cinematic Universe toma forma, mientras eh, Star Wars se convierte en, en, lo que, en lo que es ahora, que es una churrería, muy agradecida, pero una churrería. Eh, también eh, bebe de la reformulación de franquicias como como James Bond, como es decir, la, un nuevo panorama audiovisual en el que se trata de hacer cosas muy grandes que mantengan enganchada a la gente durante mucho tiempo y de las que se hable mucho, con un gran coste que es... Eh, anular prácticamente, si os dais cuenta, mientras, mientras estaba prácticamente el, eh, gran parte de las producciones, incluso de géneros completos, eh, mientras, el gran problema que tenía HBO, mientras emitía Juego de Tronos es que parecía que no tenía nada más uh -huh. y hay muchas series muy interesantes, que se han emitido en esa misma plataforma, producidas por la misma, por la, misma eh, el mismo, la misma alianza de producción de las cuales se ha hablado poquísimo porque el, el mastodonte que era, que era Juego de Tronos eh, podía con todo. Si hay una nueva, una nueva Juego de Tronos, no creo que, que consiga esto. Fundamentalmente porque ahora no hay solamente una única empresa o dos únicas empresas con capacidades para hacer esto. Ahora a lo mejor hay siete u ocho en el mercado. Entonces, eh, la cosa es cuando veamos la siguiente Juego de Tronos pegarse el ostión.
1: Sobre todo, eh, yo recuerdo esas seis semanas, Francis, o la previsión de esas seis semanas de los últimos seis episodios de esta octava temporada de Juego de Tronos, el cómo eh, todos, cada vez que nos llega una nota de prensa en torno a la semana, semana y media antes de una presentación de serie, de pero ¿dónde vas si nadie va a hablar de otra cosa durante estas seis semanas? Luego aquello... Con la realidad fue distinto. Uh -huh. No esperábamos posiblemente los tres, cuatro fenómenos televisivos que se han dado durante el año. Pero sí existía, yo creo que ese run run, especialmente con esta última temporada, de durante estas seis semanas no existe nada en el mundo televisivo. Sí, absolutamente.
2: Absolutamente. Nosotros siempre tenemos esta broma chiste interno de cómo se estaba creando una especie de agujero negro alrededor del estreno de Juego de Tronos, de cómo todo el mundo iba huyendo, eh, como tú comentabas, al final... La televisión se abre su propio camino y termina irrumpiendo y al final un estreno como el de Chernobyl del que la gente no esperaba demasiado se convirtió en un auténtico fenómeno y un auténtico boom y Fleabag lo ha sido con la segunda temporada y evidentemente ha habido otros fenómenos, Watchmen en cierta medida lo, lo ha sido un poquito también ahora, pero Juego de Tronos... Absorbí y fagocitaba todo lo que había alrededor. Muchísimas series le huyeron y adelantaron o retrasaron sus estrenos. Desde luego, eso fue notorio en el momento eh, que, que de repente to, todos los estrenos se iban recolocando en el calendario un mes después, o, o la semana después, o dos semanas después, o mes y medio antes para no coincidir con Juego de Tronos. Y es que parece que fue hace mucho, pero es que hace seis meses que estábamos liados con, con Juego de Tronos, al final la tele avanza muy rápido, y muchísimos estrenos, muchas series interesantes, muchas series de, de las que hablar y de las que, y de las que poder ponerse a ver, pero eso, Juego de Tronos no se estrenó la última temporada hace tanto tiempo, no se acabó hace tanto tiempo. Y al final fue lo que todos cabían esperar, ¿no? lo que estaba en los pronósticos, lo que estaba en las quinielas, un seguimiento masivo con esta última temporada, todos comentando incluso a la misma madrugada el episodio durante el día siguiente, durante toda la semana después del, de la emisión. Y madre de Dios, todo lo que hemos hablado durante la emisión y después del final de Juego de Tronos, que como no podía ser de otra manera, no ha contentado a todo el mundo. Eh, le ha pasado siempre a series de este tipo, le pasó a perdidos todavía en mayor medida que a Juego de Tronos, pero a otras como Los Soprano Breaking Bad, al final series con tanto seguimiento y con fandom. Bueno, pues al final nunca llueve a gusto para todos, como dice el refrán. Pero desde luego es que es incontestable las cotas tan altas que ha alcanzado Juego de Tronos, los récords de visionado que ha hecho durante su última temporada, episodio a episodio batiendo récords, una media de 44 millones de espectadores solo en Estados Unidos que siguieron eh, la emisión durante esta última temporada, así que eso, cifras no de récord, cifras absolutamente estratosféricas.
1: Esto de que me los éxitos de Chernobyl y de flip y noble de Succession, yo me lo tomo como algo Total, personal. También es Una afrenta personal, Alberto. <ríe> Únete a esto. No, no, aquí tenemos que cerrar esto. Eh, el final, porque al final evidentemente lo comentaremos, sí es cierto que se ha quedado no al nivel de perdidos, pero de estos que se comenten en el que ha habido muchísima disparidad de opiniones también, Alberto. Pero es
3: que cuando están 7 millones de personas opinando... A los que más se va a oír es a los que, que le parece que todo es lo peor y que todo y que todo es malísimo. Al final es una, es una cuestión de masa crítica, de gente, de gente dando su opinión y de cantidad de, de material que se escribe y de que el, vivimos en un mundo que, en cierto modo, premia a los trolls. Entonces, llaman mucho más la atención las críticas. Una de las cosas más, más curiosas de la última temporada de Juego de Tronos es que era muy compleja en muchos aspectos sobre todo narrativos y, y que permitía muchos análisis. Sin embargo, esos análisis no, cuando se escribían o cuando se publicaban, o cuando aparecían en forma de podcast, incluso de programa de televisión, no recibían ni la décima parte de atención que eh, los exabruptos sí. Porque, porque en el capítulo en cuestión no se veía nada, exabruptos de los que yo participé, por supuestísimo, y no, me, y, y, y no, no acepté ningún tipo de excusa de, sobre el etalonaje y mierdas variadas. Pero es la, es la, el fenómeno lo que hace es que haya tal cantidad de gente y tal cantidad de información que, que parezca que es que no hay otra cosa. Como, como decía Francis, no olvidemos que en los periodos eh, los periodos de rodaje de Juego de Tronos son temporada alta de Juego de Tronos también, o lo eran cualquier, sí. cualquier migaja que llegara eh, era eh, convertida prácticamente en, en titulares, y desde luego cuando las migajas eran, están rodando en tu país, era noticia diaria de lo que está pasando en el rodaje de Juego de Tronos, eso sí que creo que no es exageración, eso no ha pasado nunca, jamás, De sí, los jamás alguna vez ha, ha pasado eh, con James Bond, recuerdo cuando vinieron a rodar algún jaime o alguna super super estrella que viene a rodar algo, algo a España pero por defecto y cuando lo que se está grabando a lo mejor es planos recurso o, o planos que luego se van, a, se van a arreglar con postproducción yo creo que es la primera vez que, que ha pasado y no creo que pase, que pase muchas veces más porque la tele ha, en los últimos meses ya no años, en los últimos meses ha pegado algún que otro cambio sobre todo industrial que, que no hace demasiado fácil poner en marcha producciones tan gigantescas. Ya hemos visto que Marvel de la tele se está retirando.
1: El nivel de secretismo y de, 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 de seguridad que hubo ya no solamente con lo que era conocido no sobre todo los finales de tener distintos guiones o de mostrar cuál es el final o tener distintos finales para poder filtrarlo pero yo recuerdo esas prácticamente eh, baterías antiaéreas para evitar que hubiese drones que estuviesen haciendo fotos a la gente que era una cosa que nuevamente parecía totalmente de, 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 de agentes de espías pero por lo que decía Alberto es que, es es que esas fotos de tomar rodaje mientras está rodando la última temporada especialmente pues se pagaban y se visitaban porque funcionaba muy voy a dar
2: Sí, es que lo de Juego de Tronos directamente se salió de madre, también te digo bendita Juego de Tronos que se salió de madre, pero es una locura desde cómo se, se ha analizado, ¿no? Al, al final cómo ha crecido el turismo en ciudades como Sevilla por donde ha pasado el rodaje Juego de Tronos o ha crecido en Belfast o ha crecido o ha crecido en Dubrovnik, que, que ha sido gran parte de Desembarco del Rey y eso al final te da la medida eh, de lo que ha sido esta serie tan importante una serie que ha hecho que todo el mundo se ponga a ver series, una serie que ha hecho que todo el mundo hable de series, una serie que, que ha hecho que con que cualquiera que le dijeras algo sobre Juego Tronos ya dabas por hecho que podías hablar con esa persona sobre la serie porque la estaba viendo y la serie que ha conseguido... Que se sientan como auténticos marginados todo aquello que no la estaban viendo. De, pero que tú no estás viendo Juego de Tronos, pero ¿qué haces con tu vida? Anda, ve y corre y ponte, y ponte a verla. Que mira, que ahora, precisamente con el lanzamiento de la colección completa en DVD y en Blu-ray, para todos aquellos que aún no lo han hecho o que estén escuchando este programa y no hayan visto un Juego de Tronos, que se vayan, eh, se lo compren en el corte inglés o en black y se pongan a verlo. Por eso, porque es un auténtico hito, Era, es un fenómeno que vivimos en gran medida con perdidos y yo creo que aquí, eh, con Juego de Tronos, casi el fenómeno por 10 y un fenómeno que es verdad, que, que a esta escala, a esta magnitud, va a ser muy difícil que se repita porque se han dado unos condicionantes con ciertos ingredientes que, bueno, es que ¿cuántas producciones hay al año de series de televisión? 500, 600, eh, por una década son 5.000, 6.000 series. Y con la que se ha producido es con solo una, es Juego de Tronos. ¿Cuál es el porcentaje? Es tan pequeñito y Juego de Tronos desde luego que sí que, que lo ha
1: conseguido. Lo que comentaba Francis de, de estar en el Zaika en es el de que todo el mundo ve, o, o como dice el referéndolo español, dónde va Dicente, dónde va la gente, ese fenómeno de, de cuando se rompe la barrera y tienes que verlo porque todo el mundo alrededor tuyo está viéndolo, con lo cual te sientes aislado y, y que es tan complicado conseguirlo en cualquier sí, fenómeno te cultural. Un marginado ¿no? es, social absoluto. Ha, ha ocurrido, pues, yo que sé, con dos películas al año suele ocurrir. está ha ocurrido con Joker o posiblemente con, con Vengadores en Game. Ocurre de vez en cuando, pues, novela hace dos años, por ejemplo, por ejemplo con Patria también, uh -huh. que tenemos la adaptación dentro de nada. De vez en cuando, con algún disco, con algún vídeo musical con un programa de televisión muy concreto, pues este año con la Pantoja, teniendo la televisión, es decir fenómenos muy concretos y que Juego de Tronos especialmente a partir de la tercera y cuarta temporada podemos comentar ahora, yo creo que eso ha ocurrido eso es, yo creo que es una de las, si no de las claves del éxito, si sí de, del reflejo del éxito no de ese de me siento fuera si no hay yo he tratado de hacer un poquito de taxonomía y de, de contar, bueno, pues cinco grandes bloques sobre todo por el efecto que pueden tener posteriormente para las historias que tenemos, en ninguno de estos al final eh, eh, Juego de Tronos es pionero, esto es parecido al iPhone en el caso de, de Apple, ¿no? No es una cuestión de ser primero, sino al final de alguna forma encontrar la forma de encajar las piezas y que a partir de ahí tengas un éxito. Y uno de ellos, Alberto, y podemos empezar por ahí, es eh, no es la primera gran serie coral, lo hemos tenido, hablábamos antes de Los soprano, que lo era, Volvo Empire lo era, hemos tenido grandes dramones históricos en, en la televisión en abierto, pues yo que sé, de treinta y tantos, por ejemplo. Pero sí que en la escala de, en cuanto a tipo de personajes y evolución de personajes, y las interpretaciones que hemos tenido los actores y las actrices, yo creo que al final es una de las cosas que a nosotros nos queda en juego de tronos, incluso marcadas claramente. Por temporada de personajes que van entrando y saliendo, Alberto.
3: Sí, yo creo que, que Juego de Tronos bebe fundamentalmente de dos series. Una, una es la propia HBO que es Roma. Eh, que es una serie que bueno, tiene mu mucha, leyenda, mucha leyenda a su alrededor, fundamentalmente sobre ese, esa segunda temporada que la paran y cancelan la serie porque se han, quemado los, se han quemado los decorados y bla, bla, bla. Pero hay tantas películas a lo largo de la historia que se han quemado los decorados y lo que pasaba realmente es que no había un duro y eso había que pararlo como fuera y, y, y cobra el seguro, al final cobra el seguro. Eh, y la otra es The Walking Dead, porque en The Walking Dead es una serie eh, que también parte de un universo de fantasía, que también parte de un fandom muy concreto, que son los cómics de, de Robert Kirkman, y que también da un campanazo en cuanto a tanto el número de espectadores como, como visibilidad y credibilidad. Es decir, siempre The Walking Dead, luego es verdad que es una serie de la que haremos muchos podcasts porque hay mucho que analizar, pero es una serie que tuvo mucha credibilidad en su momento y que dignificó mucho un género que se creía... Eh, poco menos que, que agotado con George R. R. Romero Juego de Tronos bebe de estas, de estas dos de estas dos grandes, grandes fuentes yo creo, una conceptual y la otra, y la otra de, de producción y genera algo que es único, que, que no, se, no se había hecho antes y que como decías tú, era, era pura serie B pues desde escena hasta, hasta cosas bueno, es que indescriptibles pero, pero yo sigo insistiendo en, en la unicidad del fenómeno. Habrá que ver lo que, hace, lo que hace Amazon con El Señor Los Anillos, que fundamentalmente yo creo que va a ser replicar los modos del Señor Los Anillos cinematográfico, que a su vez influye mucho en Juego de Tronos. Si os dais cuenta, al principio Juego de Tronos era, era descrita como El Señor Los Anillos, pero en televisión, y, y al final la nueva Señor Los Anillos va a ser descrita como la nueva Juego de Tronos, ¿no? Es todo como un poco sí. Pero a mí me... <ríe> yo, yo insisto mucho en la, en, la, en la cualidad que tiene Juego de Tronos de fenómeno único, en el cual también tiene mucho que ver la suerte, porque en televisión eh, nadie tiene la, la, la varita mágica y esta además no fue tampoco una producción que, que nació con una flor en el culo.
2: Sí, aquí, bueno, al final, tú lo comentabas antes, en ¿no? CJ, esa eclosión después de la boda roja, ese final de la tercera temporada hacia la cuarta, donde donde los que llevamos la serie al día, de lo, desde lo que la estuvimos viendo eh, desde el primer episodio, eh, semana a semana, temporada a temporada, los que habían leído los libros, que sabían lo que ocurría en esa boda roja, cuando se produce el salto fue absoluto y, y fue hacia la dirección del éxito en todo momento eh, recuerdo los vídeos, reacciones que se grababan, que los que habían leído los libros grababan a sus parejas eh, para colgarlo en Youtube viendo la boda roja porque ya anticipaban lo que iba a ocurrir y a partir de ahí
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last
2: Recordemos que además una cuarta temporada, que a nosotros los españoles nos coincide con que la serie viene a rodarse a España y que va a rodarse a Sevilla y que ruedan ese Alcázar y que empiezan a recrear ese dorne que se incorpora en la cuarta temporada eh, en España. Creo que nosotros aún más vivimos el despegue del fenómeno porque lo vimos eh, de primera mano. Al, al trasladarse a la producción, parte de la producción de la serie a nuestro país, pero que sin duda fue en la temporada de despegue. De hecho, si ves los datos de audiencia, como de la primera a la tercera, siempre van increchando, que es una de las claves de Juego de Tronos. Lo normal o lo habitual es que las series vayan a menos con sus temporadas y que vayan desapareciendo, que se vayan apagando poquito a poco. Juego de Tronos siempre ha ido creciendo, temporada tras temporada, siempre um, ha ido más, pero el cambio de la tercera a la cuarta fue brutal. Ahí fue donde la serie hizo clic y donde despegó, donde ahora podemos tener el pensamiento de Juego de Tronos siempre fue Juego de Tronos, que, que además ya Juego de Tronos se ha convertido casi eso en una definición, ¿no? Como decía Alberto con eh, El Señor de los Anemillos, pues es la nueva Juego de Tronos. Se ha convertido en una definición de, de éxito y de calidad y de fenómeno y de fandom y de traspasar esa barrera de la cultura popular y de que todos hayamos integrado cuando ocurre una tragedia, esto va a ser una boda roja, o cuando haces algún acto así vergonzoso que le digas a alguien shame, 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 o, o cuando pasa algo con alguien que digas elijo la violencia y este tipo de, de muletillas o de frases o de palabras convertidas en meme pero que también nosotros hemos en eh, eh, insertado en nuestro vocabulario diario, pero ya no solo los más frikis o los más seriéfilos. Mi madre me dice lo de la boda roja, me dice lo del Simpsons o me dice el hijo de la violencia. Mi madre y mis suegros también. Entonces, al final, es el punto de, de toque ¿no? que tienes con, con cómo Juego Tronos ha conseguido traspasar barreras y eso, y convertirse en ese fenómeno global y al final cómo se inserta dentro de la cultura popular y de la cultura popular del salto al mainstream absoluto, que ya es a pie de calle, ya no solo forma parte de la cultura popular y de los que la seguimos y la vivimos y la disfrutamos cada día es que ya da el salto eso a la calle, da el salto a los, a los bares. Tú comentabas antes lo de Chernobyl, igual que ha pasado con Chernobyl, ¿no? que de repente estás en un bar tomando una cerveza y ves que la mesa de atrás eh, están hablando de la serie. Bueno, Juego de Tronos ha sido eso constantemente durante, de, durante la serie y, y a partir de esa cuarta temporada.
1: La de camisetas de Calexi que se han vendido antes de los últimos episodios de la otra temporada. O la de niñas la que se
2: llaman Calexi, también te digo. También hay, <risas> se llaman hay. Daenerys.
1: La otra cosa que, que, que Juego de Tronos ha ido cambiando con el tiempo es qué significa Juego de Tronos, porque Juego de Tronos hace unos años, era la primera novela de una colección de libros inconclusa de George R. R. Martin, llamada Canción de Yoli y Fuego, pensada desde el principio para no ser adaptada, después del cabreo que tenía Martin con las adaptaciones que había tenido para eh, televisión, donde venía él de trabajando en su momento, con esa la bestia en su momento, con Linda Hamilton, del que yo recuerdo ver, y que bueno, pues se dejaría ver, no sé si me atrevería a verla la día de hoy, es cierto, pero vamos, era una cosa de adaptación curiosa. Y otra de las cosas, Alberto, que se nos va a quedar también es es nuevamente, las adaptaciones literarias siempre han existido, siempre hemos tenido adaptaciones en televisión, pero esta idea de, como dicen los ingleses, o los americanos mejor dicho, la IP, la propiedad intelectual el tener una base fundamentalmente en fantasía, en ciencia ficción y en terror de novelas, a partir de las cuales sea por un lado porque tienes el fandom, sea por otro lado porque tienes ese texto inicial del cual poder adaptar, se es corregido, aumentado, todo el mundo busca su nuevo Juego de Trono en su nueva trilogía tetralogía, pentalogía de novela eh, de fantasía o de ciencia ficción de los últimos tiempos, Alberto y además
3: es que hay 200.000, yo el otro día lo miré y, y noto mis lagunas y mis ignorancias en, esta, en, esta, en este género literario porque hay muchísimas sagas y que han tenido muchísimas ventas, muchas se han llevado a la, al, al cine, algunas las he visto, otras no, otras no sé ni que existen, yo lo del laberinto y el corredor, y para mí es algo absolutamente eh, ignoto y... y y ajeno. Estos bestsellers que, y aquí volvemos también a la comparación con The Walking Dead, tienen una cosa muy, muy específica. Y es que son bestsellers de nicho. Es decir, no es que lleguen a un porcentaje muy alto de la, de la población, sino que de su público objetivo llegan a prácticamente todo el mundo. Y todos sabemos, y los que trabajamos con series de televisión más, que no hay nada más agradecido que un fan. Y que los fans muy mal lo tienes que hacer para que te abandonen. Entonces, digamos que, aunque nada es seguro en televisión, insisto, eh, aquí sí que había un, una base de fans suficientemente nutrida como para que si les dabas lo que ellos querían, que esto es muy importante, si no hacías inventos, si no hacías Aníbal, sí, que es un poco el, el caso contrario, es decir, coger las novelas de Harris y convertirlas en esa serie mm, barroca, estilizada y tan, tan relamida y tan, y tan maravillosa... Aquí les dieron lo que querían, exactamente igual que hizo Peter Jackson en el Señor Los, Anido, en el Señor Los Anillos, o que Kirkman eh, influyendo en el resultado final de The Walking Dead. Y recibieron lo que, lo, que, lo que pedían. Pero es cierto que la base esa de fans literarios, fans que son capaces de leerte esos, leerte esos tochos, porque son Guerra y Paz 1, Guerra y Paz 2, Guerra y Paz 3, o sea, son, son muy grandes. Pero nunca confiemos que esto puede ser la base de cualquier éxito porque el año pasado hemos tenido un caso muy curioso que es eh, eh, lo de Harry Keberg, no sé si os acordáis, la, la serie. Sí, que la, de la verdad antes, sobre el caso no, Harry Keber ¿no? parecía ser uno de, los, uno de los fenómenos literarios más importantes los últimos años y mmm, ¿dónde está? Pero
2: es que la serie es muy mala, ¿eh? Alberto, yo leí bueno. la verdad sobre el caso de Harry Keber me fascina la novela.
1: Y no pero la primer episodio no, tampoco,
3: es una, tampoco es una novela buena, simplemente sí. es, una, es una novela eh, muy fácil, muy, muy adictiva. Eh, lo, de, lo de que, la, lo de que la, el éxito literario te garantiza el, eh, el éxito televisivo, a posteriori siempre vemos los ejemplos de que sí. Pero podemos sacar eh, unos cuantos ejemplos de, de, de mundos no siempre de fantasía eh, que fueron que no.
2: Sí, aquí sobre todo con, en cuanto a la base literaria de, de Martin y lo que comentaba Alberto, sí que tenían un, un gran fandom que no dejaba de ser nicho, que, que Canción de Hielo y Fuego no era popular, no, no era un libro que estuviera en la calle, una saga de novelas que estuviera en la calle, pero que sí que la serie de Benny Weiss en la primera temporada se mantiene de una manera muy fiel, eh, la primera temporada es tremendamente fiel a lo que ocurre en el libro, sí que Quitan toda la parte, al final lo que dice Alberto, las novelas de Martin son de mil y pico páginas cada uno de Canción de Hielo y Fuego. Eh, aquí tenemos una temporada de 10 episodios de una hora cada episodio, 10 horas en total. Entonces, bueno, lo que hacen es limpiar o retirar toda la parte en la que las novelas se detienen más, van más al comentario. Las novelas de Canción de Hielo y Fuego tienen mucho personaje, si os parece que Juego de Tronos tiene mucho personaje, no os quiero contar los libros si os liáis con Juego de Tronos de este quién era, o este de quién es hijo, o este de donde ha salido no os quiero ni contar Canción de Hielo y Fuego limpian todo eso digamos que se quedan con la trama central no con todo el tronco de, de la saga de Canción de Hielo y Fuego y como os digo, la primera temporada es absolutamente fiel a la novela, la segunda es en gran parte fiel la tercera un poquito menos y cada vez Benioff y Base fueron tomando un poquito de más control sobre Juego de Tronos, sobre el relato de su serie y se fueron distanciando del relato de Martin. De hecho, recordemos que durante las cuatro o cinco primeras temporadas Martin siempre firmaba un episodio, tradicionalmente el octavo hacia el guión de uno de los episodios en las últimas temporadas ya dejó de hacerlo. Él dijo que era para concentrarse en terminar Saga de Canción de Gil y Fuego, que sigue sin terminar. Siguen por ahí los vientos de invierno por, por publicar eh, y los sueños de primavera. Pero eso, la, la serie al final se fue abriendo un poquito más, pero bueno, cuando se fue separando de los libros y, y los fans de los libros pudieron sentir que la serie se desmarca un poquito más de la obra de Martin y a saber lo que ocurre con el final, que Martin sí que ha dicho que el final que con distintas formas, pero que en esencia va a ser el mismo que el de la serie de televisión, ya estaba todo ese fandom dentro. Yo creo que al final sí que es un fandom que te empuja mucho una serie, no que, que te sirve para levantarla, Eso es lo que dice Alberto. Hay muchos casos de novelas exitosas que luego son un fracaso en televisión, que no funcionan demasiado bien, no fue el caso de Juego de Tronos, pero al final, como todas las recetas que tienen muchos ingredientes, y para que la receta funcione, todos esos ingredientes tienen que estar, no puede faltar ninguno y tienen que estar cohesionados. Yo creo, sin duda, que, que la base literaria es uno de estos ingredientes, eso, no el único, y Juego de Tronos supo tener muchos más.
3: Me encanta que hablemos sí. de Benioff y Wise cuando se estrenó la serie eran Mr. Nobody y sí, Mr. Hookers. <risa> eran, eran la nada más absoluta en en Hollywood y, y pues eso en estos años se han convertido en dos de los nombres más más potentes de la, sí, de la sí. televisión al final eh mmm. Benioff constaba como marido de Amanda Pitt, al menos en mi cultura pop.
2: <risa> sí, no, a día de hoy lo son todo. Bueno, le dieron la nueva trilogía de Star Wars, que se han bajado.
1: Son dos personas dispuestos a rechazar hacer una trilogía de, de, la, de, guerra, de la guerra de la galaxia porque es el otra cosa de
2: que Sí, sí, es. sí. Pero eso es lo que dice Alberto, no eran nadie. Hijo. Pero bueno, es que si has hecho Juego de Tronos, es que en televisión literalmente lo eres todo. O sea, es que has hecho, para la redacción de fuera de series la mejor serie de la década, pero creo que podemos afirmar sin ningún tapujo que es la serie más importante que ha habido esta década más allá de cuestión de, de gustos.
1: Al menos hasta en la siguiente producción, que yo creo que el gran problema que tienen aquí es que van a hacer lo siguiente, sabiendo que está totalmente muerto y enterrado Confederate, a ver qué van a hacer para Netflix, que ahora han fichado, eh, bueno, pues es el lujo y va con ellos. Otra cosa que desde luego, y le hemos ido comentando, pero yo creo que podemos volver sobre ella es el nivel y la escala de la producción. Eh, teníamos referentes previos, pero este, dos aspectos. Uno, ese rechazar totalmente el piloto inicial, que es una cosa muy de HBO, de hasta que no lo tengamos claro, no lo volvemos a hacer, y que hace, pues, por ejemplo, que Emilia Cran tengo una carrera que no tenía previamente cuando no iba a ser ella de uh -huh. Nereste el Garden y cambiamos la protagonista de, de, del piloto original al posterior del cual se conserva menos del 10% y que nadie ha visto, al menos hasta donde yo tengo conocimiento Alberto ahora me corregirá fuera de circuito no, muy no, interno Nadie, HBO, nadie, ha nadie visto lo nada. ha visto
3: y quien, y quien diga que lo ha, que lo ha visto ex, externo a HBO interno, de, dentro de HBO lo ha visto bastante gente ¿eh? más <risas> gente de la que parece pero fuera, así como otros pilotos de HBO sí que en algún momento ¿Ha podido tener acceso a alguien de fuera? Yo, yo he visto alguno. Eh, este, no. Porque los pilotos que suelen enseñarse son los que son ya proyectos muertos, los que, bueno, a lo mejor salen, pero en este caso, por mucho que, digamos, rechazaron el, el piloto, sí rechazaron el piloto, pero encargaron otro. Uh -huh. O sea, no, no dijeron nada basura con esto.
1: Y mmm, el cómo ha ido creciendo la serie año tras año a, a llevar ese rodaje. Es decir, yo, la persona que más admiro de Juego de Tronos es la responsable final de los, de los eh, horarios y de las órdenes del trabajo y de decirle al director, tú estás dos días hoy grabando aquí en Osuna y de aquí te vas a Trueborn y de aquí te vas después para arriba y después te miras para abajo. Sí. O sea, la persona encargada de los viajes de Juego de Tronos es para hacerle un altar, Alberto.
3: Pero esto es, un, esto es una cosa que, que, que Juego de Tronos... Eh, Así, por, por mucho que, que sigamos con la tele y el cine, la tele y el cine, pero aquí es verdad que es indiscutible que Juego de Tronos aquí eh, adoptó modos de producción cinematográficos, en el sentido de tener, eh, concretamente, los de, los de sagas como James Bond, de tener varios equipos funcionando, funcionando al mismo tiempo, eh, organizar las piezas de acción como como eventos eh, unitarios, de hecho en el documental que es precioso, que tiene HBO sobre, sobre el final de Juego de Tronos, sobre el rodaje, es, un, es de los documentales más, más bonitos que yo he visto sobre, sobre cine y televisión, porque de hecho yo no me acordaré de, de cómo muere eh, Kalisi, me acordaré de la cara que tenía Kit Harrington cuando lo, lo leyó en el guión, porque eso está en el, en el documental del sofoco que se pegó, pero en ese documental se ve cómo están grabando... Eh, cosas muy concretas de la serie, no, no la serie en general. O sea, los modos estos de producción de, de muchos equipos a la vez, simultáneos, porque al final el tiempo es dinero y en televisión tú te marcas una fecha de estreno y es, y es muy sagrada, muy, muy, muy sagrada. No te voy a decir que tanto como en Disney, pero, pero casi. Esos modos son, son cinematográficos y... y Sí, es verdad. O sea, el cuadrar esas hojas de producción... Yo siempre he pedido que me regalen una hoja de producción de Juego de Tronos. <risa> Tengo varias de varias series y nunca lo he logrado. Así que si alguien aquí en el eh, de nuestros oyentes tiene una o, o, o os le apetece y inventársela y cobrármela, yo igual <risa> se la compro.
2: Aquí, el, al documental que hace alusión Alberto se llama Juego de Tronos en la Última Guardia... Está dentro de los extras, de los packs de, de la colección completa de, de Juego de Tronos. Y en, en este documental, que yo coincido con Alberto, es absolutamente fascinante, eh, sale la, una de las productoras de Juego de Tronos, que es Bernie Caulfield, y a ella la ves con estos, con, con estos paneles, con estas tablas de Excel infinitas, absolutas, eh, empieza a mostrarlas en, en la pantalla del ordenador y lo único que puedes pensar es... ¡Qué agobio de vida! Pobre mujer. Y empiezan a mostrar los paneles eh, donde empiezan a fijar todos esos posts y todas esas chinchetas, a marcar los horarios y a marcarlo todo. Y es cuando te estalla la cabeza y cuando realmente tomas conciencia de lo que es la realidad de la producción de Juego de Tronos, de lo que dice Alberto, de una producción que, que es más cinematográfica en cuanto a escala y en cuanto a complejidad de lo que suele ser habitual en una serie de televisión, que suele tener una base de rodaje en una ciudad, suele ser como algo más estable y más limitado, y donde aquí juego tronos, eso es una locura. Eh, Bernie Caulfield, en el, en el documental este de, de La Última Guardia, eh, como están parte del documental lo que refleja en el documental es la grabación estas 55 noches de la grabación de, del episodio de la larga noche y empieza eso a mostrar la tablita de Excel de producción y no te la acabas ¿eh? <ríe> no, no te la acabas en la tablita
1: le dedicamos un podcast completo al legado de, de Juego de Tronos, pero yo creo que podemos hablar eh, y terminar ya, eh, Alberto. Sabemos que Juego de Tronos, después de la votación de las mejores series de la década, desde luego es la más influyente. ¿Cuál será el efecto que tendrá de aquí a, a, a tres, cuatro años? Más allá de todos los proyectos que hay actualmente, ¿será una serie que creemos que revis se revisitará? ¿Será una serie que tenga vida más allá de, de, de la edición de estos ocho años? ¿Y cómo va a funcionar sobre todo las precuelas? Está clarísimo que desde luego la productora quiere utilizar esto para crear lo que todo el mundo quiere de hoy, que es un universo Juego de Tronos, más allá de la serie madre, ¿cómo podrá funcionarle esto, Alberto?
3: Yo lo del universo no lo tengo tan claro, porque realmente creo que, que esta serie ha vivido tanto tiempo de mantener un nivel constante de, de presencia en los medios, de que si no, está, si no se está rodando se está haciendo casting, si no se está haciendo casting se está buscando localizaciones y si no tenemos las primeras imágenes de los dragones, que parar eso como ha parado HBO no sé hasta qué punto eh, les va a dar literalmente perecilla eh, volver a recuperarlo cuando la narrativa y la ficción es libre. A mí, yo casi prefiero que se que se exploren otros universos y otras cosas, porque tampoco es que se vaya a aprovechar, como hacen otras series, eh, literalmente la producción, desde los decorados hasta los trajes, hasta los, los contratos con los actores, para mantenerlos hay que empezar otra vez de cero. Lo que sí que desde luego, ha, y esto es una broma pero también es cierto, lo que sí que ha demostrado Juego de Trones es que hay que tener mucho cuidado... Con, con ser parte de un icono televisivo si eres un actor, porque tu carrera después sufre mogollón. Es verdad que la mayoría no la tenían antes, pero me produce extrema curiosidad qué puede pasar con Emilia Clark, con, con Kit Harrington, incluso con Nicolai Coster Valdau, que ha, que ha tenido una carrera muy, parece que va a tener una carrera muy a lo, a lo Gandolfini, de vale, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Ahora me tranquilizo, Olena Hede, que literalmente, pues mañana podría montar un kiosco de pipas en la Plaza España de Sevilla. Y no nos parecería extraño, nos parecería lógico y que, una, y que es una estrella y que será una estrella vendiendo pipas. Pero el, el, el. legado que puede, que puede hacer juego, que puede dejar juego de tronos, creo que va a ser mucho más parecido al legado de Mad Men. El legado es ella misma. No, no creo que vaya, que vaya a haber una una que vaya a haber tanta influencia y, y desde luego lo que creo que no va a haber es influencia estética. Una de las cosas que estoy convencido que hará o que está haciendo Amazon con el señor Los Anillos es incluso alejarse conscientemente de determinadas estéticas de, de Juego de Tronos, desde composiciones de planos hasta colores incluso formas de criaturas, los vestuarios estoy casi convencido de que va a hacer eso, luego me equivocaré y me hacéis un podcast <risa> para poder
2: Yo estoy en absoluto desacuerdo y coincidencia con Alberto, yo sí quiero mucho más Juego de Tronos ¿eh? yo eh, coincido con Alberto en la parte al final de, de esta parte de universo, de volver a arrancar toda la maquinaria, de nuevo reparto, nuevos equipos Benny of eBay en los spin-offs van a estar como productores ejecutivos, pero nos suena más a un cargo honorífico y de tranquilizar a las masas de que esta gente va a estar detrás que otra cosa. Sí que, bueno, ya hemos tenido un proyecto fallido que ha caído. Que, que es ese bueno pero un, no, digamos, no digamos
3: el nombre de esa persona que es Gaffer. <risa> <risa> vamos a hablar a esta persona
2: de un, un proyecto que, que pasó por varios títulos así, nombres de proyecto que nunca fueron oficiales y que, terminó, que finalmente terminó cayendo que no voy a nombrar porque Alberto no quiere que lo nombre <risa> y tenemos otro proyecto que parece que sí que va a ver la luz con Martín al frente un...
1: adaptando a la novela de Martín también que ha escrito entre entre y con lechuga le dio para escribir esta nueva novela y se va a adaptar y yo creo que el gran punto que tiene a favor, Albert, eh, Francis, es que con él mejora todo, como bien sabemos en esta casa.
2: Pues sí, absolutamente. La novela es Fire and Blood, Fuego y Sangre, una novela que martin no tiene tiempo de sentarse a escribir Vientos de Invierno ni Sueños de Primavera, pero sí que tuvo tiempo para hacer otra novela spin-off de Juego de Tronos que, que se fuese ese Fuego y Sangre. La serie a la que HBO ha dado luz verde es House of the Dragon. Va a contar, eh, bueno, tiene una primera temporada de 10 episodios, que eso, que ya, ya ha recibido luz verde y que va a ser una precuela de lo que que hemos visto a día de hoy en Juego de Tronos y que va a contar la historia de los Targaryen. Está ambientada 300 años antes de, lo, de los hechos narrados en, en las novelas, en Canción de Hielo y Fuego. Eso se centra en la vida de los Targaryen, de cómo sobreviven a la maldición de Valyria, la que, bueno, para quien haya visto Juego de Tronos, aunque no haya leído la novela, está relacionada. ...y de cómo llegan a, a Poniente y de cómo se establece esa dinastía de los Targaryen... ...que luego vamos a conocer a través de de nerys ...yo sí tengo muchas más ganas de, de juego, tronos, sé, a mí me han quedado ganas de más... ...soy muy fan de los libros de todo el universo de la serie y creo que es al final... ...es que te da... tiene los mimbres de, de universo, tiene los mimbres de, de mitología... ...para poder construir muchísimo material... El, los libros de Martin esos, como os comentaba, es que son inabarcables en la serie, nos han ido metiendo muchas pinceladas, pero son más casi guiños, casi ecos, porque no se han podido parar a contarnos. Por ejemplo, la maldición de Valiria que ahora comentaba, hay una escena concretamente un episodio, no sé si recordáis de la barca, donde, donde contrae la soria gris eh, Jorah Mormont, eh, que va en esa barca con Tyrion Lannister y pasan por allí, pasan por la antigua ciudad de Valiria absolutamente destruida por la, aquella maldición, pero es que el universo de Canción de Julio Fuego está lleno de estas historias. Y encima, bueno, aquí con este House of the Dragon es que directamente tienen una novela que vuelve a ser un tochaco impresionante para, para adaptar y para volver a construir una serie. Yo sí tengo muchas ganas de más Juego de Tronos, CJ.
1: Y si uno de los tiempos que HBO haya encargado directamente la serie sin pasar por el piloto, que es una de las cosas marca de la casa, de que aquí todo Dios y su primo, como ocurrió con Juego de Tronos, como ha ocurrido con Watchmen más recientemente, hace primero un piloto, como ocurrió con Succession, por ejemplo, ocurrió con Chernobyl, tiene su piloto sí. inicial y luego ha a partir de ahí hacemos toda la serie. No, aquí se ha encargado directamente la temporada, se empieza a ver ya la influencia de una TIT, de esa necesidad de competir con nuevos agentes de streaming y con lo que va a ser el día a día de las series a partir de, de esta nueva década que inauguraremos pues con este legado de Juego de Tronos como mejor serie de la década. Con eso terminamos esta gran angular. Gracias, Alberto Rey, por, por estar una vez más hablando con todos nosotros.
3: Es que he entrado en un bucle mental loco, disculpad, porque me decís House of Dragon, of the Dragon, y, los y pienso en los Targaryen con esos looks y, y me viene a la cabeza
1: Pose. <risa> Al ¿Sabes que alguien haga un meme con esto y andará el lance y tendremos segurísimo, segurísimo que lo vemos? House of the Dragon y verás ahí cómo tendrías el meme <risa> con la parte de Pose. No tengo ningún género de duda y si no lo haremos nosotros, ya te digo yo. Es que lo aparte
3: nosotros. me parece súper pertinente. ¿Sabes que en Pose ahora haya una House of Targaryen, ahora en la siguiente temporada? <risa> Gracias.
1: Gracias a Francis Arrabal hasta el próximo programa bueno,
2: muchas gracias a ti eh, decir por la, por la calidad del audio de Alberto Rey que todo el mundo sepa y valore su presencia porque está en Tokio ¿eh? ¿Qué, ¿qué hora es ahora mismo en Tokio? Alberto, una y media de la madrugada aproximadamente Tardísimo
3: Tardísimo
2: Aproximadamente la una y media de la madrugada Así que nada a esta desde allí eso pedir disculpas si la calidad del audio no es la mejor pero eso ha hecho el esfuerzo de estar aquí grabando este Juego de Tronos la mejor serie de, de la década con nosotros eso estando desde allí desde, desde Tokio y grabando y nada pues que siempre es una buena excusa para hablar de Juego de Tronos CJ y encima que la hemos elegido en la redacción de fuera de series en la mejor serie de la década pues tenemos este gran angular casi de, de obligación ¿no?
1: Sí señor y damos de gracias de nuevo a Fox Home Entertainment por patrocinar este podcast con motivo del lanzamiento de esta octava temporada de Juego de Tronos y también de la serie completa en Blu-ray en DVD el épico final del fenómeno televisivo ya está disponible en unos magníficos pack repleto de extras como el que comentábamos ese Juego de Tronos de la Última Guardia un documental en dos que relata el making-off de la temporada final y del que además Marina Sucho escribió un artículo mm. tremendamente precioso que veis en fuera de series recomendándolo fervientemente como que lo han hecho tanto Francis como Alberto Rey. Unos DVDs y Blu-rays que como os recordábamos podéis encontrar ya en vuestros comercios de confianza, en las tiendas del corte inglés y en la FNAC, entre otros. Tenéis muchísimos más artículos y muchísimas más cosas que hemos referenciado en este programa, como el podcast top con los mejores episodios de Juego de Tronos, tenéis el FDS Opina, los nuestros momentos favoritos de Juego de Tronos, todos ellos lo encontraréis dentro de, los, de las notas del programa, o como siempre en Foradeseries.com. Gracias Alberto, gracias Francis, a todos vosotros, gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado de fuera.